1: Eine Schwangerschaft ist für viele erstmal ein Grund zum Feiern. Doch so eine Schwangerschaft, die geht auch mit einer Menge organisatorischer Fragen einher. Zum Beispiel die, wo man eigentlich entbinden möchte. Im Kreissaal, im Geburtshaus oder doch lieber im eigenen Wohnzimmer. Wir fragen uns deshalb, wo bringen Mütter heute ihre Kinder zur Welt? Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Zurück zum Thema. Wo soll ich mein Kind am besten zur Welt bringen? Das ist die Frage, vor der viele Schwangere stehen. Sie müssen sich nämlich entscheiden, ob sie ganz klassisch im Krankenhaus entbinden, ob sie in ein Geburtshaus gehen oder ob sie ihr Kind zu Hause bekommen. Wie sich diese Geburtsorte unterscheiden und was die Vor- und Nachteile sind, das hat sich meine Kollegin Alina Eckelmann genauer angeschaut. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Alina. Hallo Charlotte. Alina, ich habe eben schon die drei Optionen angesprochen, die Schwangere haben. Krankenhaus, Geburtshaus oder eben Hausgeburt. Wie sehen denn da die Zahlen aus? Wo bringen Mütter in Deutschland ihre Kinder zur Welt? Ja, also die
2: allermeisten entscheiden sich dafür, ihr Kind im Krankenhaus zu entbinden. Und da gibt es auch Zahlen für, und zwar von der Gesellschaft für Qualität in der Außerklinischen Geburtshilfe. Die haben nämlich in meinem Qualitätsbericht 2020 geschrieben, dass 98 Prozent der Kinder in Deutschland in einer Klinik zur Welt gekommen sind. Aber man muss nicht ins Krankenhaus gehen. Von denen, die das nicht machen, macht etwa die Hälfte eine Hausgeburt und die andere Hälfte geht in ein Geburtshaus. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Was ist das genau ein Geburtshaus? Geburtshäuser sind private Einrichtungen. Die gehören nicht zu einem Krankenhaus, aber in denen können Geburten trotzdem stattfinden. Und der größte Unterschied zum Krankenhaus ist, dass eben keine Ärzte oder Ärztinnen bei der Geburt dabei sind, sondern Hebammen. Und die leiten eben auch die Geburtshäuser. Okay,
1: aber umgekehrt ist das ja schon so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in der Klinik auch immer Hebammen die Geburten betreuen. Warum geht man dann ins Geburtshaus? Was versprechen sich die Schwangeren davon? Das wichtigste Argument für ein
2: Geburtshaus ist auf jeden Fall die Betreuung. Also, dass man eben in Geburtshäusern eine Eins zu 1 Betreuung hat. Eine Hebamme kümmert sich um eine Geburt. Und das geht in vielen Kliniken meistens nicht, weil da einfach viel zu viel los ist. Und für viele Schwangere ist auch wichtig, dass sie ihre Hebamme im Geburtshaus vorher kennenlernen. Das war auch wichtig für Marie. Sie hat uns erzählt, warum sie ihr Kind in einem Geburtshaus zur Welt gebracht hat. Mir war direkt eigentlich klar, dass ich gerne ins Geburtshaus gehen möchte. Es gibt ja die Option Krankenhaus, Geburtshaus oder Hausgeburt. Und Hausgeburt war ich mir nicht sicher genug bei dem ersten Kind. Und Krankenhaus hatte ich nicht so Lust, weil das habe ich mir nicht so kuschelig und familiär vorgestellt. Marie hat auch gesagt, dass sie eine wunderschöne Geburt im Geburtshaus hatte. Also sie würde das Geburtshaus auf jeden Fall weiterempfehlen. Man ist ja nicht krank. Also Geburt ist ja, oder Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Das wird natürlich irgendwie sehr medikalisiert. Aber per se ist das ja erstmal ein natürlicher Prozess, der auch einfach super geschmeidig funktionieren kann von vorne bis hinten. Wichtig ist aber auch, wenn das nicht so geschmeidig funktioniert, also wenn irgendwelche gesundheitlichen Probleme bei der Mutter oder bei dem Kind auftreten, dann kann die Geburt eben nicht im Geburtshaus stattfinden. Okay,
1: Geburtshäuser, die kommen also nur in Frage, wenn man eine unkomplizierte Geburt erwartet. Jetzt weiß man das ja aber nicht immer vorher. Was passiert dann, wenn es keine Risikofaktoren gibt vorher und dann im Geburtshaus trotzdem Probleme auftreten? Da muss die Schwangere auf jeden Fall in ein Krankenhaus
2: gebracht werden. Hebammen dürfen nämlich bestimmte ärztliche Behandlungen gar nicht durchführen. Also sie können zum Beispiel keinen Kaiserschnitt machen, sie können keine Infusion legen und so weiter. Also es kommt auch gar nicht so selten vor, dass außerklinische Geburten dann doch noch ins Krankenhaus verlegt werden. Das war 2020 zum Beispiel 50 Prozent der Geburten. Also ungefähr jede sechste Frau konnte eben nicht im Geburtshaus entbinden und musste dann noch ins Krankenhaus. Bei den Frauen, die das erste Kind kriegen, sind das sogar doppelt so viele. Okay, also dann fast 30 Prozent. Was sind das so für Komplikationen? Ja, so mal ein Beispiel zu nennen, wenn man merkt, dass sich das Baby im Bauch in so einer Schieflage oder auch in so einer Steißlage befindet, dann muss ein Kaiserschnitt durchgeführt werden und dann muss die Schwangere ins Krankenhaus. Aber auf der anderen Seite können ja Hebammen auch, eben weil sie so intensiv eins zu eins betreuen, früh abschätzen, wann eine Verlegung ins Krankenhaus notwendig ist. Und wenn Schwangere frühzeitig und in Ruhe verlegt
1: werden, dann ist das auch nicht so gefährlich. Okay, was heißt das denn jetzt insgesamt? Sind außerklinische Geburten nicht so sicher wie die Geburten im Krankenhaus oder kann man das so nicht sagen? Boah ja,
2: das ist eine sehr umstrittene Frage. Es gibt zum Beispiel den Berufsverband Deutscher Frauenärzte oder auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die sagen ganz klar, Krankenhäuser sind insgesamt sicherer und man sollte für eine Geburt in ein Krankenhaus gehen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die QUAG, die Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen
1: Geburtshilfe. Und die sagt eben auch, außerklinische Geburten sind sicher. Wie kann das denn sein, dass diese Verbände dazu so unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Man muss doch irgendwie irgendwoher wissen, sag ich mal, wo die meisten Babys gesund zur Welt kommen. Ja, es gibt da schon Studien zu, aber die
2: kommen eben nicht alle zum selben Ergebnis. Und es ist auch ganz schön schwierig, die Zahlen dazu zu interpretieren, weil die meisten außerklinischen Geburten, da gibt es ja weniger Komplikationen und es ist ja auch klar, dass die Risikogeburten sowieso alle im Krankenhaus stattfinden. Insofern ist das alles ein bisschen schwierig zu bewerten. Das heißt, man kann am Ende nicht sagen, Geburtshaus ist per se besser als Krankenhaus oder umgekehrt. Genau, also das müssen die schwangeren Frauen individuell entscheiden. Im Moment ist es bei den meisten Frauen so, dass sie sich im Krankenhaus einfach sicherer fühlen. Und so ist das auch bei Christine. Die wird in einem knappen Monat Mutter und hat sich für die Klinik entschieden.
0: Ich möchte zur Geburt unseres Kindes gerne in ein größeres Krankenhaus. Zum einen habe ich mich dafür entschieden, weil das unser erstes Kind ist und zum anderen komme ich aus der Medizin und habe dadurch einfach ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis und möchte gerne in eine Klinik mit Neonatologie.
2: Um das nochmal zu erklären, Neonatologie ist die Abteilung, in der Neugeborene auch intensivmedizinisch behandelt werden können. Das ist für Christine einfach wichtig, dass ihr Kind im Notfall gut versorgt werden kann von Spezialisten. Aber wie gesagt, das muss am Ende jede Schwangere für sich selber entscheiden.
1: Alles klar, vielen Dank dir, Alina. Gerne. Viele Schwangere fühlen sich bei der Geburt nur in der Klinik sicher, wünschen sich aber die familiäre Atmosphäre eines Geburtshauses. Für sie gibt es in Deutschland seit 2003 noch eine Alternative, nämlich den sogenannten Hebammenkreissaal. Der Unterschied zu einem gewöhnlichen Kreissaal: hier kommen die ÄrztInnen nur dann dazu, wenn es Komplikationen gibt und ansonsten sind nur Hebammen dabei bei der Geburt. Wie das genau funktioniert, das hat uns Susanne Magister erklärt. Sie ist pflegerische Bereichsleitung der Geburtsmedizin am Uniklinikum Leipzig.
0: Wir ermöglichen den Frauen eine selbstbestimmte, interventionsarme, natürliche Geburt im Hebammenkreis und das im Setting eines Perinatalzentrums. Wir haben für uns entschieden, dass wir den Frauen das sehr gerne anbieten möchten, weil gerade der Fokus auf die Klinik ja immer sehr mit Interventionen verbunden ist. Und wir haben gesagt, wir möchten der jungen, gesunden Frau einfach die Möglichkeit geben, ihren Geburtsverlauf selbst zu bestimmen, soweit alles in Ordnung ist und alles, was sie möchte, wird möglichst berücksichtigt und solange alles normal verläuft, wird sie auch schließlich durch eine Hebamme betreut.
1: Werdende Mütter können im Hebammenkreißsaal also selbstbestimmt entbinden. Das Konzept bringt aber auch für Babys und werdende Väter Vorteile, findet Susanne Magister.
0: Naja, zum einen, dass die Geburt interventionsarm ist, also, dass wirklich, es werden keine Medikamente gegeben, also, sobald ein Einsatz von Medikamenten unter der Geburt nötig ist, ist das ein Überleitungsgrund. In den ärztlich geleiteten Kreissaal. und eben auch die ungestörte Phase, wenn das Neugeborene da ist, dass die Eltern wirklich ganz in Ruhe ihr Kind kennenlernen können, zwei Stunden ungestört sind, dass wir versuchen, dass das Kind möglichst in der Zeit von uns unberührt bleibt, dass es Kontakt zur Brust aufnimmt, dass das erste Stillen in diesem Zeitfenster stattfindet.
1: Diese Kennlernphase soll an der Uniklinik Leipzig auch im gewöhnlichen ärztlich geleiteten Kreissaal so stressfrei wie möglich sein.
0: Wobei, da wir überhaupt gar keine Unterschiede machen zu den Kindern, die auch im ärztlich geleiteten Kreißsaal geboren werden, auch hier versuchen wir möglichst diese Bondingphase ungestört zu lassen und unberührt zu lassen. Also das ist durchaus ein großer Benefit für die Kinder.
1: Die allermeisten Babys in Deutschland kommen nach wie vor im klinischen Kreissaal zur Welt. Aber die Zahl der außerklinischen Geburten wächst. Wem eine Entbindung außerhalb der Klinik zu unsicher ist, der kann sich auch in immer mehr Städten für einen Hebammenkreissaal entscheiden. Schwangere, die nicht unbedingt eine ärztliche Betreuung brauchen, die haben also mehrere Optionen. Das ist wichtig, denn je wohler sich die Mutter fühlt, desto entspannter ist meistens auch die Geburt. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt Zurück zum Thema nämlich auch mit Alexa entdecken. Fügt dafür einfach den Zurück zum Thema-Skill in eurem Amazon-Account oder in eure Alexa-App hinzu und sagt dann einfach Alexa-Spiele-Nachrichten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Jonas Nikolik, Rabea Schlotz und Benjamin Sedani. Chef vom Dienst war Toni Miese und mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.